0: Anne-Laure là je suis économiste chargée de recherche dans l'équipe LEDA de l'Université de Dauphine. Alors, sur l'économie européenne, la crise pandémique a eu un effet très négatif, comme dans le reste du monde. La France s'en sort moins bien que la moyenne européenne. Il faut vraiment prendre conscience du fait que c'est une crise sans précédent. En Europe, certains pays s'en sortent mieux que d'autres. L'Allemagne va s'en sortir un petit peu mieux, l'Italie va s'en sortir moins bien. Vous avez une certaine hétérogénéité dans la zone euro et en Europe en général. qui est lié à plusieurs facteurs. Le premier, c'est combien est-ce que vous avez été dur dans vos mesures de confinement. Plus vous avez été dur, plus le choc macroéconomique est sévère, parce que plus vous avez serré, contraint la demande et l'offre. Deuxièmement, combien vous êtes ouvert au commerce extérieur combien votre croissance économique dépend de la demande extérieure. Comme c'est un choc qui a ralenti la demande partout dans le monde, vous subissez en fait non seulement la chute de la demande dans votre pays, les ménages consomment moins, mais les ménages du reste du monde consomment moins également. Donc si vous étiez un gros exportateur comme l'Allemagne, vous souffrez de cette baisse de la demande. Ensuite, vous avez un troisième canal qui va être très important dans les mois qui vont venir. C'est combien vous étiez endetté au départ et de combien votre dette va augmenter suite à la crise pandémique. Il se trouve que tous les gouvernements ont mis en place des mesures de politique fiscale, des politiques budgétaires qui ont permis d'absorber le choc. Toutes ces politiques vont augmenter la dette publique absolument partout. Et plus vous avez une dette publique élevée, plus vous êtes vulnérable, en, en réalité, euh, sur les marchés financiers, parce que les investisseurs pourraient, à un moment, euh, craindre euh, que vous deveniez insolvable, c'est-à-dire que le gouvernement n'est plus capable de rembourser sa dette. Et donc, euh, on a probablement un risque dans le futur euh, sur certains pays qui pourraient se voir euh, fermer l'accès aux marchés financiers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement c'est que euh, le gouvernement ne peut plus lever, ne peut plus aller emprunter sur les marchés pour rembourser sa dette. Donc ça, c'est un, un, vraiment un sujet qui a beaucoup occupé les Européens pendant euh, la crise. Toute la coordination de la politique européenne, elle est liée essentiellement à maîtriser ce sujet-là, maîtriser euh, le, la soutenabilité de la dette publique de euh, l'ensemble des membres de la zone euro. Il y a une vraie révolution en, fait, euh, en Europe, ça commence par la proposition franco-allemande, le 18 mai, où Angela Merkel et Emmanuel Macron proposent d'émettre de la dette en commun, non pas pour prêter, mais pour transférer de l'argent aux autres membres de la zone euro. Et quelques jours après, la présidente de la Commission européenne reprend cette proposition, à son compte, le met au niveau de l'Union européenne et dit « Moi, ce que je vous propose, c'est d'émettre une dette commune au nom de la Commission européenne et ensuite de prendre cet argent et de transférer, hein, donc c'est vraiment du budget, directement aux euh, membres de l'Union européenne. Donc en fait, en prenant ça à son compte, elle met ça dans le budget euh, européen qui aujourd'hui le budget européen, c'est un budget qui est très particulier parce que c'est un budget d'abord qui pèse 1,15% du PIB européen, donc c'est minuscule, et surtout qui est pluriannuel, c'est-à-dire qu'il est décidé pour 7 ans. Donc on avait jusqu'ici un budget qui était bien incapable de nous aider à réagir à des chocs. Donc là, vous avez vraiment une révolution dans le sens où on emprunte pour transférer et on se dote d'un instrument qui permet d'absorber davantage les chocs. Alors si c'est confirmé, pour l'instant ça n'est pas confirmé par le Conseil européen, c'est une proposition de loi qui, finalement, va être entérinée par le Conseil européen en juillet. On se dote d'un outil qui nous permet d'absorber de, des chocs dans le cycle économique, contrairement à ce qu'on avait jusque-là, qui était vraiment une espèce de budget de long terme qui servait à de la politique de cohésion et essentiellement à la politique agricole commune. Là, on dit qu'on vient de subir un choc commun très fort. Et on transfère de l'argent vers des, les pays qui en ont le plus besoin. Donc ça, c'est vraiment très nouveau. Et effectivement, c'est euh, encourageant parce que c'est le, le, le pas vers euh, une politique budgétaire euh, commune. Maintenant, les limites, c'est qu'on n'est pas en train de se doter d'un super budget européen avec une force de frappe euh, très importante. Ça n'est pas négligeable, mais au maximum, ces transferts peuvent représenter jusqu'à un peu moins de 10% du PIB du pays qui en a le plus besoin. Donc, ça n'est pas du tout négligeable, c'est très important, mais c'est très concentré sur, en gros, 3-4 pays en Europe. On est, deuxièmement, sur, a priori, des dépenses qui vont commencer en 21 s'étaler en 22-23 et ensuite c'est fini. C'est vraiment un budget qui sert à absorber le choc. Après, ouvrir euh, d'autres dépenses, si on décide d'emprunter de nouveau. Il y a des gens qui, qui disent en fait, on a juste ouvert une porte pour doter le projet européen d'une politique budgétaire. Voilà, maintenant qu'on a fait ce pas en avant, qui est un pas purement économique, je pense qu'il est important qu'on réfléchisse à une gouvernance politique qui nous permette d'être plus agile et plus transparent et moins vulnérable aux agendas nationaux à chaque fois qu'on subira une crise, parce que malheureusement, la crise Covid est un choc parmi tant d'autres dans la prochaine décennie.